0: Vox Polony. L'actualité vue par la directrice du magazine Marianne,
1: Natacha Polony. Vox Polony. Évidemment, on pourrait traiter ça euh, en ricanant deux gamines de 20 et 21 ans qui, tout à coup, se mettent à hurler des slogans en jetant de la soupe à la tomate sur un tableau de Van Gogh, dont elles savent qu'il est protégé par une vitre. C'est d'ailleurs écrit sur le site de leur association. « Attention, le tableau était protégé par une vitre. Nous sommes gentils, nous n'avons rien abîmé, mais quand même, nous sommes des rebelles. » Bon, évidemment, on peut se marrer. Mais en fait, il faut réfléchir à ce que signifie cette action. Action totalement absurde. Je préférer la planète plutôt que l'art, ça ne veut rien dire, pour différentes raisons. Parce que, d'abord, on est sur des ordres de pensée, de connaissances différents. Parce que ce n'est pas en dégradant des tableaux ou même en critiquant le fait que le marché de l'art fasse gonfler le prix d'un tableau comme celui de Van Gogh qu'on va agir en quoi que ce soit sur la planète. L'argent qui est dépensé là aurait peut-être pu servir en effet à euh, investir dans des projets environnementaux. Mais bon, a priori, le fait de considérer qu'une œuvre d'art nous ravit et qu'elle doit être mise à disposition de tous pour que chacun puisse être touché n'empêche absolument pas de préserver la biodiversité. Mais qu'est-ce qui anime du coup ces jeunes gens, dont les actions se multiplient, avec la question de savoir à partir de quel moment exactement ils passeront à des actions plus violentes. Parce que là, tous les tableaux qui ont été attaqués étaient protégés par des vitres. Ça fait partie du jeu. Mais du coup, très rapidement, ça va devenir insignifiant. Donc, quelle est la limite exacte que se fixent ces militants temps C'est une question. Pour autant, le problème de fond, c'est quelle est exactement leur vision de l'écologie. Parce que pour l'instant, ce qui s'exprime dans ces actions, c'est ce qu'on appelle désormais l'éco-anxiété. Nous avons donc des gamins qui sont paniqués, qui considèrent que le monde est horrible, qu'ils n'ont pas d'avenir, et qu'il faut à tout prix crier cela pour que le reste de l'humanité l'entende. Et pour le crier à l'heure des réseaux sociaux, il faut mettre en place une action qui tournera en boucle sur les réseaux sociaux. C'est à peu près tout. Parce que la vision qu'ont ces jeunes filles de l'écologie n'est jamais véritablement définie. L Écologie vient de oikos, la maison, logos, le langage, la raison. C'est la façon dont on va penser rationaliser la préservation de notre maison commune qu'est la terre. C'est cela l'écologie. C'est-à-dire que ça n'existe en fait que parce que des êtres humains pensent ce qui est autour d'eux, de quelque manière que ce soit, soit à la manière de l'Occident, c'est-à-dire l'être humain dans un environnement sur lequel il agit, ou alors, comme d'autres civilisations peuvent le faire, l'être humain, dans ce cosmos dont il est totalement partie prenante. Il n'est qu'un élément de cet univers ordonné. Et du coup, venir expliquer que toutes les actions humaines, l'art mais aussi le reste, vaut moins que la planète, est une très belle façon d'expliquer que la planète, doit pouvoir se débarrasser des êtres humains. Et c'est un peu ça qu'on sent chez ces jeunes gens. Une forme de détestation de soi, ce qu'on comprend, l'émotion face à la destruction de la biodiversité, face à des paysages massacrés, mais qui, du coup, aboutit à une forme de nihilisme qu'on retrouve dans les mouvements qui, qui considèrent qu'il ne faut pas faire d'enfants Mais... Ce serait très bien, très sympathique. La planète continuera à vivre après la disparition de l'humanité. On pourrait accélérer cette disparition de l'humanité et la planète, en effet, continuerait. On peut même dire d'ailleurs que, abîmée ou pas, la planète va continuer, va se perpétuer plus longtemps que nous. La vie sur Terre va se perpétuer sous d'autres formes. Que le réchauffement climatique soit de notre fait, il générera des nouvelles formes d'organisation, des nouvelles formes de vie, et la planète peut en effet vivre sans nous. Sauf que nous ne serons pas là pour le constater, le penser, et que c'est toute la porie de l'écologie que de ne pas comprendre que l'intérêt que nous, êtres humains, nous pouvons avoir à ne pas massacrer totalement notre environnement, c'est justement que nous en faisons partie. Voilà. Et que si nous n'en faisons plus partie, ben finalement, ça nous est égal de savoir ce qui va se passer. Mais on voit bien que la radicalité qu'expriment ces mouvements-là est une radicalité touchante, une radicalité de gens, de jeunes gens, qui ont l'impression de ne pas réussir à se faire entendre, qui ont l'impression que leur anxiété sur leur avenir, celui de tout ce qui les environne, n'est pas entendu. Pour autant, on comprend bien qu'à aucun moment, et certainement pas par ce genre d'action, ils n'arrivent à penser politiquement cela. Et c'est bien le problème. Ce qu'ils expriment, c'est une éco-anxiété, mais le politique n'est pas de l'ordre du psychologique. On n'est pas là pour exprimer une anxiété. On peut s'appuyer sur cette anxiété pour penser politiquement les choses et pour agir, pour proposer. La radicalité qu'on voit dans certains mouvements écologiques est à milieu de là, et en cela, elle peut être contre-productive. Et c'est bien dommage, parce que des actions pour bouleverser radicalement le système, il y en a. Mais elles n'ont rigoureusement rien à voir avec les tournesols de Van Gogh.